0: Bonjour, je suis Emma Donada, journaliste à Libération. Bienvenue dans « Vous avez une question », le podcast qui vous dévoile les coulisses des enquêtes du service Check News. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une question posée le 19 avril. Quel pourcentage de personnes atteintes du Covid-19 meurent en réanimation Les services de réanimation prennent en charge les patients dont les organes vitaux ne fonctionnent plus assez bien pour survivre. Et chez une infime partie des malades du Covid-19, le virus engendre une détresse respiratoire grave qui nécessite cette prise en charge très particulière. Mais que deviennent ces patients Malgré les demandes des journalistes, Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, a mis du temps à divulguer ces chiffres. Lors de son point presse du 17 avril, il s'est finalement décidé à communiquer sur le sujet.
1: Alors, je pense qu'on est totalement transparent puisque le point épidémiologique de Santé publique France est en ligne. Et donc, pour vous donner déjà les premiers résultats, le taux de mortalité n'est pas de 50%, comme je l'ai lu dans certains, dans certains documents, mais, mais plutôt de 10%. Donc c'est déjà beaucoup, mais ce ne sont pas les 50% qui sont parfois cités.
0: C'est Luc Payon, chef adjoint du service, qui prend en charge la question. Une source anonyme lui a permis d'avoir accès à un document interne de l'APHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et on peut y lire que le taux de mortalité en réanimation avoisine les 50%. Bien loin donc des 10% annoncés par Jérôme Salomon. Pour savoir quel pourcentage est le bon, Luc contacte des professionnels de santé comme Yvon Le Floïc, médecin généraliste. C'est lui qui a lancé l'alerte sur Twitter en remettant en cause les chiffres de Jérôme Salomon. Voilà, alors je,
1: il a dit en, en gros les chiffres de 50% sont faux, c'est 10%. Oui. C'est très dérangeant parce qu'en fait un, un taux de mortalité ne se calcule pas en fonction d'un lieu, oui mais en, en fonction de, de, du devenir des patients. Oui, il, faut, il, faut suivre, il faut suivre une cohorte, tout simplement. C'est-à-dire, voilà. euh, sur, sur 200 personnes rentrées, qu'est-ce qu'elles deviennent un mois, deux mois, trois mois plus tard voilà, voilà, euh, quel est le devenir des patients Et là, dès aujourd'hui, en fait, on a déjà les chiffres. C'est-à-dire, si on s'intéresse non pas aux lieux, mais aux personnes, ben on a 50% de mortalité, voilà. Enfin, Et vous regardez tous les chiffres internationaux, j'ai tweeté un rapport anglais, ils sont à 50%, les Américains sont à 50%, les Américains disent même 80% de mortalité pour les gens qui sont intubés. Enfin voilà, 10%, c'est hors-sol. Alors, le problème du, du du chiffre de jérôme salomon c'est qu'il se base sur un groupe de gens euh, dont le destin médical n'est pas encore connu pour l'ensemble c'est à dire euh, sur euh, 2800 personnes il dit qu'il y en a euh, 290 qui sont mortes donc il on tire un taux de mortalité de 10%, mais en fait, il y a encore 1800 personnes qui sont en réa et dont on ne sait pas encore si elles vont guérir ou elles vont décéder. Donc le taux de mortalité définitif ne peut pas être connu de l'exemple tiré par Jérôme Salomon.
0: Mais cela n'est pas suffisant pour comprendre si le chiffre de 50% avancé dans le document de l'APHP est lui bien correct. Luc évoque le sujet lors d'une réunion de service à distance.
1: J'ai envoyé plein plein de mails partout et pour l'instant j'ai zéro réponse. J'ai pas le, le mec qui me dit « oui, salon l'on m'a tort » et, et c'est bien le doc de la PHP qui est bon et c'est bien, euh, bien 40 à 50% de mortalité en réa. Mais il faudrait peut-être euh, essayer de passer des coups de fil aux, aux médecins qu'on a, qu a déjà eu aussi. Hein.
0: Le lendemain matin, Luc contacte un médecin euh, réanimateur je responsable je de cette étude euh, qui, dans le document de l'APHP, la évoque ce chiffre de 50%.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire de ces chiffres Qu'est-ce que ça veut dire
0: Et en réalité, il s'agit là aussi d'un résultat provisoire sur un groupe de personnes entrées à des dates différentes en réanimation et dont une grande partie y est toujours. Au sein de cette étude, le vrai chiffre de la mortalité ne sera connu que dans une dizaine de jours à partir du suivi d'un groupe de personnes isolées. Mais dans ce document interne figure une autre étude qui permet d'avoir des chiffres un peu plus solides, comme expliqué l'a expliqué l'APHP à Luc.
1: Donc en fait, le seul moyen de connaître un, un taux de mortalité, c'est de suivre un même groupe de gens qui sont rentrés au même moment au service de réanimation et de les suivre dans le temps. C'est ce qu'on appelle une cohorte. Ce travail a été fait, a commencé à être fait par la PHP et ils se sont rendus compte que le groupe de gens rentrés le 18 mars, dix jours après, connaissait un taux de mortalité de 16%. 20 jours après, on était à 27% de mortalité. Et là, au moment où on se parle, donc à J 34, ce groupe-là euh, est à 31% de, de mortalité. Il y a encore 18% des gens qui sont en réanimation et dont, dont le statut final n'est pas encore connu. Euh, les gens veulent être prudents parce que c'est un sujet un peu sensible, la mortalité. C'est des chiffres impressionnants parce qu'on est sur des services de réanimation, donc c'est forcément les patients les plus atteints, les plus graves. C'est pour ça qu'on a un taux de mortalité élevé. Mais il faut quand même rappeler aux gens que euh, ces services-là euh, euh, concernent un nombre de patients très, très faible par rapport à l'ensemble des malades atteints par le Covid-19.
0: Vous venez d'entendre Luc Payon, Cédric Mathieu et moi-même Emma Donada. Cet épisode a été réalisé par Iris Wedraogo et mixé par François Audouin. Vous pouvez nous retrouver sur le site de Libération et sur toutes les plateformes de podcast.